0: God morgon från Pareto-desken onsdagen den 18 januari. Idag med mig, Matilda Karlsson.
1: Och Magnus Bem.
0: Mm, vi ska prata Electrolux och Volvo längre fram. Men vi börjar med Wall Street som återöppnade upp igår igen efter långhelgen. Wall Street inledde. Med att handla kring nollan och S&P-förhandels stängde på minus 0,2% och DAV minus 1,1%. Så en mindre positiv start på börsveckan efter två positiva veckor och en stark start på börsåret. Vi får se hur det här kommer att sluta. Vi har ju en rapportsäsong nu som har tagit fart ordentligt i USA. Här i Sverige så drar den egentligen en gång den här veckan. Idag fick vi... EQT och imorgon så kommer VNV Global bland annat som vi följer här på Pareto så det blir spännande. Men det är nästa vecka som det i Sverige drar igång ordentligt. Vi pratade ju lite inför rapportperioden igår med Anders Roslund och verkstadsbolagen och han var väl ganska positiv måste jag ändå säga. Idag har vi med en annan verkstadsanalytiker Magnus BM. Delar du Anders positiva syn, Magnus?
1: Ja, Jag får väl säga god morgon, tack för att jag fick vara här. Jag, jag tycker, precis som Anders, att det mest rimliga scenariot är att vi kommer att ha En en mildare konjunkturavmattning och att att det finns en hel del i orderboken som de här bolagen kan överbrygga den svagheten vi kommer att se efterfrågan framöver. Men den som är försiktig förstår ändå att vi kan få en djupare konjunkturnedgång. Och det skulle kunna betyda att det blir mer dramatiskt på efterfrågesidan.
0: Mm. Vi ska fokusera lite extra på Volvo idag. Hur har den aktien performat och hur har bolaget haft under 2022?
1: Ja, eh, bolaget har ju gått eh, ganska bra vill jag säga. Eh, man har klarat av. Man har haft problem i leveranskedjan och man har klarat av det ganska bra. Sen har det slagit igenom lite grann på, på marginalen på slutet man har haft. Ganska mycket ökade kostnader på grund av det här, högre kostnader för leverans av varor. Så jag tycker man har klarat det hyggligt bra och tittar man lite längre period tillbaka så har ju faktiskt Volvo förbättrats och ökat sin kvalitet ganska väsentligt. Det som vi nu står inför det är en situation där de kommer att få allt större utfakturering och... Deras volymer och marginaler kommer att öka framöver men det som alla undrar över är ju vad händer med orderingången på lastvagnar och, och det där är ju så att eh, där kan det plötsligt bli så att åkaren det vill säga Volvos kund han som köper lastbilarna eller hon eller hon. Eh, inte längre har samma bra lönsamhet och därmed inte kommer att beställa några lastbilar. Eh, så att det kan bli ett ganska dramatiskt dropp i, i efterfrågan, alltså i orderingången framöver. Mm. Eh, och det är det lite grann vi pratar om här. Får vi en grund eh, konjunkturavmattning, tittar vi på vinstförväntningarna till exempel i eh, USA eh, generellt för börsen så förväntar man sig negativt då ett par kvartal framöver. Men sen andra halvåret 2023 positiv vinstutveckling och totalt sett så ligger vinstförväntningarna idag för amerikanska bolag generellt för hela börsen på en, en 3-5% procents vinsttillväxt varav större delen ligger på andra halvåret och, och det här är ju egentligen att konsensus idag är en Mild konjunktur av mattning eller en, en, en lättare konjunkturnedgång. Får vi en större konjunkturnedgång kan det bli mer dramatiskt. Det är egentligen det vi kan konkludera. Och jag tycker att <hör> eh, det som är intressant med eh, Volvo och även med Electrolux som vi kommer att prata eh, mer om framöver. Är ju den låga värderingen och vi favoriserar ju de bolagen. Mm. Eh, vi tycker att det är lägre risk idag att köpa dem än att köpa eh, de högre kvalitet och högre värderade bolagen. Så att det är väl Anders är min samsyn där. Vad Men det. Vi vi har om väl sektorn. alltid
0: haft en låg värdering relativt?
1: Ja det har den och vi tycker att den är missuppfattad lite grann för som jag nämnde tidigare de har ju gjort en förbättring av sin marginal redan. Tittar man på den genomsnittliga marginalen för lastvagnar så den fördubblats de senaste tio åren från fem till ungefär tio tycker vi nu. Och kan de nu visa med den backlog de har och utfaktureringen att marginalerna ökar framöver mm. så är det ett bevis på att den utvecklingen fortsätter att de inte är klara med den resan ännu. Det kan bli så att den uppvärdering som alla väntar på i Volvo den kommer först när vi ser att de har en motståndskraft i nedgången framöver. Mm. För historiskt så har ju Volvo lastvagnar i princip haft förlust eller legat på noll marginal. Men om man nu kan visa att man kommer att ha en en marginal på mellan 5 och 10% som sämst. så händer det någonting i Volvo att då har den genomsnittliga marginalen över en konjunkturcykel ökat och det föranleder att bolaget ska värderas betydligt högre än vad det värderas idag. Så att du har, du har ett värderingsstöd i Volvo som du inte har i många andra bolag. Men vad
0: talar för den här högre marginalen då? Är det att de har fått igenom såna kostnadsprogram?
1: Ja alltså sen Martin Lundstedt kom in 2015 eh, så har han genomfört en decentralisering av resultatansvaret. Han har också eh, genomfört en hel del kvalitetsprogram, effektivitetsprogram. Eh, och effektivitetsprogram och som jag läser företagsledningen så är de halvvägs igenom det här eh, och eh, om, om jag har rätt i den bedömningen så eh, kommer Volvos marginal att fortsätta öka och man kommer till slut att kunna bevisa i stort sett att man har ökat sina genomsnittliga marginaler. Och då ska du rimligtvis ha en mycket högre värdering. Sen är det ju så att Volvo har en väldigt stor kassa. Det är också så, du nämnde Kina. Kina kommer ju vad det gäller construction-marknaden att se en nedgång. Och de kommer säkert att guida för att det ser betydligt svagare ut där. På anläggningsmaskiner etc. Så det får vi se. Men construction equipment inom Volvo är alldeles för litet för att slå igenom det. Det som är fokus och ska vara fokus eftersom det är liksom den, den absolut största delen av bolaget- är ju lastvagnarna. Mm.
0: Men, men en svagare ekonomi i Kina, hur slår det mot Volvo? Är det att eh, men, Nordamerika och, och Europa kan hålla upp eh, Volvos eh, orderingång och efterfrågan- som gör att eh, Kina inte är lika sårbart? Eller hur ser det, ja, det?
1: Alltså, <hör> eh, det? Det är som du säger att det är ju eh, lastvagnar- Nordamerika och lastvagnar i Europa som styr var, bolaget, så att säga, var bolagets intjäning blir. Eh, mer, mycket mer så än Kina eh, vill jag hävda. Även om Kina på marginalen här kommer att kunna dra ner vinsttillväxten lite grann. Så jag bedömer inte att det eh, är så dåligt. Det, det, det som, som är, är mer eh, så att säga bekymmersamt är ju den makrobild där Kina om Kinas tillväxt- på grund av eh, sin fastighetsmarknad och byggmarknad eh, inte eh, kan växa tillräckligt mycket. Så kommer det att bidra till en lägre tillväxt totalt sett i, i den globala ekonomin.
0: Mm. Elektrifiering då av lastvagnar. Hur långt har de kommit där? Och hur rätt alltså, är det? Det känns som att det är liksom det hetade ja, det. Ja
1: det är ju en av de intressanta delarna här i. Volvos tillväxt egentligen och lastvagnars tillväxt, den transition som sker och jag funderar lite över vilket scenario vi kommer att se och tro, tror att vi kommer att ha en, en ganska klassisk S-kurva, det vill säga att den tillväxt vi har sett nu där de har några tusen lastvagnar, de växer ju flera hundra procent men Andelen elektriska lastbilar är väldigt liten mm. eh, så att investerare eller analytiker bryr sig inte tillräckligt mycket än så länge. Man säger det där är någonting nytt, visst det kommer men det, det får vi se ungefär. Eh, men jag tror att det där är fel. Jag tror att eh, en det här kvartalet så kan vi få se en eh, exponentiell katapulttillväxt- där, där eh, väldigt många åker vill beställa väldigt mycket elektriska lastbilar. Och det har att göra med när man väl kommer till, till en, en brytpunkt där den totala ägandekostnaden för elbilen understiger den för den fossila, eh, så kommer många åker att säga att det, det är inte är rimligt för oss att köpa en fossil lastbil längre. Mm. Och då kommer de att säga: Jag byter hela min flotta nu. Och då går man till finansieringen och så säger man att nu ska vi sälja alla våra fossila bilar. Vi har 200 stycken eller 2000 stycken. Nu beställer vi alla de här elektriska. Och det som kan hända är ju att alla åkare gör likadant på en gång. Och det är det här momentet, det kvartalet som jag väntar på. Det kvartalet kommer att vara en catch-up-effekt. Och det kommer att gynna Volvo väldigt mycket. Alltså... Kanske inte vinstmässigt men däremot eh, momentummässigt och sentimentmässigt. Därför då kommer alla att säga att Volvo leder det här. Mm. Volvo tar marknadsandel och eh, nu växer elastbilar explosionsartat. Ja, även om de kan leverera på det så
0: blir det ju ett signalvärde. Ja,
1: ja, det här är en trigger. De mm. kommer ju ta in det så mycket de kan i orderböckerna såklart. Och de, de har ju visat, eh, i alla fall för Europa, att de har... En dubbelt så hög marknadsandel eh, som man har eh, för fossilt, ah. på, alltså på elektriskt, eh, 40 mot 20 typ. Och mm. eh, den skillnaden gör ju att när elektriskt växer så kommer man att växa m- snabbare än konkurrenterna. Eh, <clears throat> så att det där återstår att se så det är de positiva effekterna vi kan få då. Och det, det ser jag som en trigger för, för Volvo-aktien.
0: Mm. Så lågt värderat att och... En del spännande saker på gång tillsammans med en stigande marginal och kanske inte så farligt i Kina som många tror.
1: Nej så och den, vi... så, jag vill lägga till då eh, Matilda att den, den stora risken som folk måste eh, fundera över här det är ju att orderingång, orderingången på lastvagnar kan helt plötsligt vara eh, botten ur. Det vill säga att det beställs i lastbilar vi går från en situation där det beställs väldigt mycket till att det beställs inte alls. Man får inte utsluta att det kan hamna där. Och det är ju negativt. Det är ju den, den kortsiktiga risken mm. här. Så att även om örnings kommer att vara bra. Då så kommer eh, axeln inte att klara liksom om gången klappar ihop.
0: Nej, ja, Det blir spännande att se det. Det blir också spännande att följa lastbilsutvecklingen. Det känns som att det kommer också med många problem. Men det är upp till Volvo. Att eh, visa hur de kan lösa det. Vi går vidare till Electrolux. Läser man din eh, case summary här på din senaste publicering så ser det ju ganska negativt ut. Vi har eh, i vilket kan vara bra. Eh, vi har eh, risk för förseningar och eh, disappointments. Och sen så har vi också risk för lägre volym. Men trots allt det här tycker du ändå att det är en köpvärd aktie. Varför då?
1: Ja alltså eh, Electrolux eh, brukar man säga när EBIT sales kommer ner till 0.5 eller strax därunder så är man på ett låg vattenmärke och det är väl ungefär där vi eh, har varit åtminstone. Eh, jag tror att vi idag ligger på, eh, vi ska se, eh, en, eh, ja vi ligger ungefär på den nivån idag. Eh, och eh, vi har ju varit och touchat lite lite lägre, eh, man brukar inte komma ner så mycket lägre och eh, det är också så att bolagets tredje kvartal var ju eh, ett, ett eh, riktigt lågvattenmärke som vi kallar det, mm. low water Mark, eh, där man gjorde en, eh, i stort sett en förlust och man förlorade en miljard i USA. Eh, och nu ska man vända runt den här problematiska USA-verksamheten. <hör> Efter det så kom det ju dagen för en vecka sedan ungefär en vinstvarning för fjärde kvartalet. Och det var väl ungefär det som vi sa då i våra risker. Det vill säga att eh, den här aktien eh, är billig. Eh, man kan börja köpa den nu på att det blir inte värre. Eh, men man måste vara beredd på att det här kan ta tid och att det kan bli en bumpy Ride. Och det är precis det vi har sett. Det är en bumpy ride. Det kommer att ta tid. Och det är problem i USA fortsatt. Vitvarumarknaderna kommer att ta tid tror jag innan de repar sig. Här pratar vi om konsumentkapitalvaror. Och vi har en konsument både i i Europa och i USA som är hårt pressad av inflation och stigande kostnader i hushållsbudgeten. Och då köper man bara vitvaror om man måste. Eh, och då är det replacementmarknaden. Så att därför så är det ju en svaghet då i i vitvarumarknaden som vi ser. Eh, mm. och jag vet inte vad mer som man kan prata om här. Vi har ju vi såg ju här om dagen att eh, Whirlpool då eh, som har motsvarande problem. Amerikanska Whirlpool har ju problem i Europa. Eh, eh, europeiska, svenska, Electrolux har problem i USA. Eh, man klarar av sin hemmamarknad bättre än en annan marknad. Det är uppenbart. Och det här är en situation som vi har sett historiskt också. Men den har accentuerats nu av eh, den här kostnadsinflationen. Eh, som mm. vi har sett och de problemen som det innebär för konsumenten. Eh, så att vitvarumarknaden är ner och eh, jag vill väl säga då att... Eh, Electrolux har ju vidtagit åtgärder och eh, det som har betydelse framöver det är hur de kan leverera på det här programmet i USA mm. eh, framförallt. Jag tror att de, de allra flesta eh, förstår att den underliggande verksamheten kommer att ha det ganska knackigt även i 23.
0: Mm. Men, men ändå lågvärderade aktier som man kan plocka upp på de här nivåerna men man ska ha i åtanke att det kan bli tufft. Framöver så att man kanske ska vara lite uthållig till den här aktien.
1: Ja exakt. Alltså går man in i det här då måste man vänta ut det här. Och jag jag skulle säga både i den här och i Volvo så kan den försiktig egentligen säga att ja ja jag ser att de här är billiga men jag köper dem på svaghet. Alltså jag köper dem i närtid på svaghet. Det kan man mycket väl göra. Det är en bra strategi. Man kan köpa dem dem redan idag men då är det precis som du säger då får man vänta vänta ut det här man måste vara beredd på att det tar tid man måste vara beredd på kanske att jag ska göra tilläggsköp på svaghet framöver för att bygga en position för att vänta ut det här längre fram. För att eh, så småningom så kommer även ElectroRux. Så kommer ju det här ju.
0: Ja men är det, väl, det är en väldigt svårt aktie va. Från, från hedgefonder. Hur kan det påverka Ja men det är, ju,
1: det är ju självklart. Alltså eh, äg, situationen Den tekniska på börsen. Det är klart att det spelar jätte stor roll. Och eh, får du då eh, lite bättre än förväntad performance. Eh, antingen generellt sett. Eller i bolaget specifikt sett. Eh, så eh, ska ju. Hedgefonder täcker sina korta positioner och det är mm. klart att då får du ju short och, och sådana saker påverkar också självklart positivt framöver i, i en uppåt marknad. Så att det är klart att du har det som lite bränsle. Hjälper. Exakt,
0: men är, men är de eh, generellt kan man säga att är hedgefonderna långa, uh, Whirlpool och korta Electrolux?
1: Eh, ja, vi, vi misstänkte det förut. Vi har sett en situation, nu har de väl performat ganska så lika så att... Eh, eh, Jag skulle inte säga att situationen är så idag. Det vet jag inte. Men men, så kan det ha varit, ja.
0: Ja, Intressant. Två lågt värderade aktier som man kan kika på. Den försiktiga kanske vill avvakta lite och se hur hur det här spelas ut. Men Jag tackar så mycket Magnus. Tack, tack. Ni får ha en trevlig dag. Vi är återigen imorgon torsdag.